0: A paz e senhor irmãos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está escrita em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16 ao 23, para nós meditarmos um pouco nesse momento tão especial e tão difícil da vida de Davi, muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia junto comigo, em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16. Se não tiver a sua Bíblia, só ouça, preste bastante atenção. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e recolhendo-se passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No sétimo dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam... Quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi, o menino morreu? Diante do que eles afirmaram, sim, senhor, morreu. Então, imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes, depois entrou no santuário de Jeová e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram, Por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e planteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste a comer. Então ele respondeu: Enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: Quem sabe, Jeová venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva? Mas agora que o menino está morto, por que jejuaria? Poderia voltar a viver? A voltar? A, 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 poderia fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim, é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor amado, por estar aqui, por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. Tu sabes, Pai, a realidade de cada vida que está me ouvindo e que me ouvirá depois assistindo esta mensagem. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com cada coração, trabalha nesta neste dia, Senhor amado, para a cura do teu povo, Senhor, que os teus filhos recebam de Ti o consolo e o conforto que esta palavra tenha nos dar. Em o um nome do Senhor Jesus, repreenda toda a perturbação na mente dos teus filhos, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento desta palavra. Seja repreendido no nome do Senhor Jesus para a glória do Teu nome e faça aquilo que lhe apraz em nome de Jesus. Amém. É... Davi estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. Um momento que, com certeza, ele não gostaria de viver. Voltando um pouco para nós entendermos o porquê que ele que estava acontecendo tudo isso na vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem de Deus, que tinha intimidade com o Senhor. Ungido por Deus para cuidar e reinar sobre o seu povo. Esse homem, no momento de vacilo da sua fé... Da, da sua fé talvez não, mas um momento de ociosidade... Eu digo que ele estava ocioso no seu palácio, depois do almoço, tranquilo, tirou um cochilo, levantou, foi olhar na, da, do, né, na, na varanda do seu, do seu palácio e viu uma mulher, uma mulher bonita, tomando banho. Ele desejou essa mulher, ele mandou que essa mulher viesse para ele, se fosse trazida até ele, ele entrou a ela, teve relações sexuais com ela e essa mulher engravidou, só que essa mulher era casada. E ao saber que essa mulher tinha engravidado, ele tenta dar o seu jeitinho, um homem segundo o coração de Deus, tenta dar o seu jeitinho e ele busca o marido dela, manda trazer o marido dela que estava na guerra, que era a guerra do povo de Israel, ele era um soldado, de, Israel, de era um dos valentes de Davi, e ele manda buscar o seu o seu marido e esse seu marido não vai até a sua casa, só fica no palácio, não entra sua esposa, portanto não tinha como consertar o erro de Davi empurrando esse filho para Urias. E resumindo a história, Davi toma uma atitude drástica para tentar se safar dessa situação e ele manda matar Urias e manda trazer Betseba, a mulher de Urias, para ele e agora ela entra no palácio como esposa dele aparentemente estava tudo resolvido, aparentemente ele tinha solucionado uma, um, uma, uma situação difícil, adversa para ele, só que aos olhos de Deus ele não tinha solucionado nada porque existia um pecado grave sobre a vida de Davi. E Deus envia o seu servo Natan para falar com o homem de Deus, Davi, para falar com a, aquele que foi ungido por Deus e repreendê-lo numa condição terrível que ele estava. E Natan vai até ele Profere para ele uma sentença vinda de Deus. Deus usa a vida de Natan e fala para ele assim: olha, o teu pecado foi perdoado. Porque houve um, um arrependimento sincero na vida de Davi. Quando nós olhamos o Salmo 51, nós vemos como Davi se arrependeu diante do Senhor. Ele, ele pediu ao Senhor, o grande medo que ele tinha era que o Senhor retirasse dele o seu Espírito Santo. E ele pede para o Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Então ele se arrependeu profundamente. E Deus falou: Você não vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Você não vai não vai morrer, você se arrependeu. Mas o filho que foi gerado nessas condições não vai viver. Então Deus proferiu a ele, profetizou, disse através do profeta que estava decretada uma sentença para a vida de Davi. E, e o filho é ferido, aquela criança é ferida por Deus e aquela criança adoece. E começa um processo onde Davi lutou muito para que essa, essa sentença não, proferida por Deus não acontecesse. A Bíblia diz, nós acabemos, acabamos de ler o texto, ele entra no seu quarto, ele se prostra diante do Senhor, ele se joga ao chão, ele não toma banho, ele não se alimenta, ele não se unge, não se perfuma, por sete dias. Sete dias de choro diante do Senhor. Sete dias lamentando aquela situação que ele estava vivendo, tentando reverter o quadro que tinha sido proferido por Deus. Eu aprendo com isso, irmãos, e nós precisamos ter essa convicção, que tem sentenças de Deus que não serão retiradas, não serão mudadas, apesar de nós entrarmos na presença do Senhor e buscarmos a face do Senhor para que Deus mude essa situação. Hoje nós estamos em luto. A Igreja Pentecostal da Bíblia está de luto, porque nós perdemos mais uma pessoa tão querida. Nossa, pastora, nossa amiga, pastora Rose, foi para o Senhor. É um momento de muita tristeza, meu coração está chorando, mas, e quanto nós oramos por ela, quanto eu orei e outras pessoas oraram, tantas pessoas que sabiam do quadro, clamamos ao Senhor para que Deus revertesse essa situação e deixasse a serva dele conosco. Mas Deus aprove a ele dizer, não, ela é minha, ela vai partir, ela vai vir comigo. E Deus não mudou o que estava decretado no coração dele a, a, a respeito da vida da nossa querida irmã pastora, Rose. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ouviu. E Davi entra dentro do seu quarto pra, nessa condição, clamando ao Senhor. Não, eu não sei como é que era a oração dele naquele momento. Muito provavelmente ele dizia, Senhor... Eu sei porque tudo isso está acontecendo. Essa criança está sofrendo a consequência dos meus feitos. Me perdoa. Eu creio que a dimensão de arrependimento de Davi, de culpa, de, de, é, de remorso, ele ficou nessa condição por muito, muitos dias por, por sete dias pelo menos tentando mudar essa condição. Mas só que aconteceu. Eu também creio que ele estava recebendo de Deus, nesse momento, a presença do Senhor que daria força para ele enfrentar a realidade que ele enfrentaria logo em seguida. Nós nunca entramos na presença do Senhor e saímos da mesma maneira. Quando nós entramos com sinceridade, clamando a Deus com sinceridade, com o coração aberto, nós nunca entramos na presença do Senhor e saímos da mesma maneira. Sempre há algo de Deus que Ele nos dá, há algo de Deus que Ele, que ele concede ao nosso coração, ao nosso espírito. E Davi, talvez, nem sabe, mesmo sem, sem perceber, ele estava recebendo de Deus algo muito poderoso que o capacitaria a viver aquele momento. E é isso que nós precisamos entender, irmãs, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de muito luto, muito choro, muita dor sobre a terra. Não sei o, que, que, o que, que tem acontecido na tua casa. Talvez você esteja vivendo esse momento de luto que Davi viveria logo em seguida. Talvez você esteja vivendo um momento de, de perda muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm perdido muito tempo. Muitas pessoas estão chegando no, fim do, no fundo do poço. Talvez seja um emprego que, que te deu estabilidade financeira por muitos anos, mas agora você está enfrentando o desemprego. É um momento de perda muito, muito profunda, muito acentuada. Talvez você esteja com uma conta de luz ou de água na sua mão, que você não tem como pagar e você está dizendo, Deus, aonde foi que eu cheguei? Aonde eu cheguei? Eu não tenho mais como suprir a minha família. Talvez você esteja vendo a sua casa, precisando que Deus intervenha com um milagre, e esse milagre ainda não aconteceu. E você está chorando, está sofrendo. E talvez você tenha a sensação, aleluia, de que Deus não está te ouvindo. Mas deixa eu te dizer, sim, Deus está te ouvindo, sim, Deus está com você, sim, da mesma maneira que Deus estava com Davi naquele, naquele quarto de sofrimento, de dor que Davi estava enfrentando, tentando mudar a história, tentando que, fazer com que Deus revertesse a sentença e retirasse aquilo que foi falado a respeito daquela criança. Mas ao mesmo tempo que Davi estava ali, orando e clamando a Deus para que Deus mudasse o quadro, Davi também estava recebendo a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos, como igreja, como igreja eh, brasileira, nós precisamos aprender a entrar neste quarto, neste lugar secreto com Deus, de derramar a nossa vida diante do Senhor, nos prostrar mesmo diante do Senhor, jejuarmos por tudo que está acontecendo. Nós precisamos derramar lágrimas diante do Senhor por tudo que está acontecendo, não pode ser tratado como é só mais um. É só mais um que perdeu a vida? Ah, fazer o quê? Mais um que se foi? Não, nós temos que chorar sim diante do Senhor. Nós temos que clamar para que o Senhor reverta esse quadro. Mude essa sentença, mude a, a situação que está acontecendo. Mesmo que ele, a princípio, nesse momento não aconteça essa mudança. Mas eu creio que a misericórdia de Deus vai, vai nos alcançar, vai chegar sobre nós. E tudo isso passará, mas nós temos que entrar depressa nesse lugar secreto nesse lugar aonde o Senhor vai nos fortalecer, nós não sabemos o que virá sobre a nossa vida, pode ser que nesse dia a sua casa esteja poupada, pode ser que você não esteja vivendo ainda o luto, mas você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, e você precisa buscar essa força em Deus, essa convicção de que o Senhor está te ouvindo, de que o Senhor pode mudar o quadro, seja qual for o quadro que você está enfrentando aleluias, mas nós infelizmente tem muitos vivendo essa situação, olhando e desprezando esse momento onde o Senhor está tentando chamar a nossa atenção para esse momento de, de, de clamor diante dele, de quebrantamento diante dele, é um lugar onde você e eu precisamos entrar para nos quebrantar diante do Senhor, talvez você esteja vivendo tudo em paz, está tudo certo, tem muitas pessoas contando grandes bênçãos que o Senhor está fazendo nesse tempo. Está né? sendo grandes oportunidades para ele, muitos também. E talvez essas pessoas não estejam entendendo o que Deus está buscando na igreja, está querendo da igreja nesta hora. E está aproveitando esse tempo que deveria estar na presença do Senhor, que deveria estar de joelhos diante do Senhor, está fazendo outras coisas, deixando que a sua mente esteja vagueando em tantos, tantos lugares que não deveriam estar. Infelizmente o Senhor tem me mostrado que tudo que está acontecendo, aleluias, na terra e na igreja do Senhor, não tem atingido muitos corações, não tem feito muitas vidas que o Senhor gostaria que estivessem prostradas diante dele, não, está, não estão se prostrando. Irmãos, quantos, quantos estão desprezando esse tempo? Quantos estão desprezando esse momento e, e, e transferindo esse lugar, que deveria ser um lugar secreto com Deus, para um lugar secreto sim, mas secreto consigo mesmo, secreto com séries que estão na TV, televisão, muitos deles assistindo coisas que não, deveriam, que não estão agradando a Deus, que não deveriam estar sendo vistas pelos servos de Deus. Quantos, ah, aleluias, os jovens, quantos, até mesmo as pessoas mais maduras, estão praticando coisas, praticando os jogos hoje vendo jogos, fazendo jogos até madrugada, quando deveria estar na presença do Senhor, você e meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora você não sabe o que a vida está te reservando você não sabe o que pode acontecer na tua casa daqui a pouco e eu não estou aqui profetizando caos não eu só estou te dizendo, se prepare diante do Senhor porque é necessário nós estarmos preparados para o dia mal o dia mal pode chegar na casa de qualquer um, pode atingir a vida de qualquer um, e nós precisamos estar preparados para esse momento, Davi, mesmo que ele queria que o Senhor revertesse esse momento, mas ao mesmo tempo ele estava buscando a presença do Senhor, não, era, não, não adiantava ele estar em qualquer outro lugar, os amigos vieram para tentar levantá-lo daquele lugar, tentar tirá-lo daquela, distraí-lo, é, talvez falar palavras bonitas que fossem tentar refrigerar o coração dele naquele momento, mas ele falou, não, eu quero estar com o Senhor, esse momento é um momento especial para mim, eu quero estar na presença do Senhor, não adianta, vocês não vão me tirar daqui. Existe um lugar e um tempo que Deus está aguardando para que eu e você estejamos ali com Ele. Aleluias! Esse tempo de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele espera que você também esteja naquele lugar, se encontrando com Ele todos os dias, todos os momentos que Ele te chama, que Ele me chama, porque nós não sabemos o que está reservado para nós. Davi tentou reverter aquela situação diante do Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava recebendo a paz de espírito, a fortale se fortalecendo no Senhor, porque a sentença não seria mudada na vida dele. Deus não ia alterar o plano que ele já tinha determinado que ia acontecer na vida dele. Mas Davi estava atento e olha como é interessante. Mesmo estando na presença do Senhor, mesmo estando se quebrantando, ele estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. E ele estava disposto a enfrentar a realidade. Quando ele viu os seus, os seus amigos conversando entre eles, cochichando, a minha versão diz, cochichando entre eles, aquele burburinho, querendo contar para ele que o filho já tinha morrido, depois de sete dias de clamor, de jejum, de pranto, os amigos queriam contar para ele, estavam temerosos de falar para ele, tinham medo de, de, de falar para ele que realmente a criança tinha partido, porque eles tinham medo de Davi atentar contra a sua própria vida, ou fazer alguma insensatez, como diz a minha versão. Eles tinham medo de Davi cometer alguma insensatez. Mas eles não conheciam o homem de Deus que estava diante deles. Eles não sabiam a intimidade que Davi tinha com Deus, aonde que um homem de Deus, aonde que uma mulher de Deus, diante da dor e do sofrimento, vai pensar em se matar, vai pensar em cometer alguma insensatez, jamais, a mente do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, do adolescente de Deus, tem que estar cheia da presença de Deus, para se submeter à vontade de Deus, seja ela qual for. E Davi era esse homem de Deus. Ele tinha caído, ele tinha tido uma queda, uma queda grave na sua vida, mas ele permanecia com o Espírito Santo sobre a vida dele. Jamais ele ia pensar em insensatez. Era só aqueles que não conheciam ele direito que pensaram. E aí, Davi, não foi preciso ninguém falar, presta atenção nisso. Derrama Irakiou. Não foi preciso ninguém chegar para ele e falar assim: olha, está acontecendo isso, a criança morreu. Ele estava atento no movimento que estava acontecendo e ele perguntou: a criança morreu? Ele enfrentou a realidade. E eles disseram, morreu sim Senhor, ou seja, acabou, não tem mais o que ser feito. Quantos de nós fugimos da realidade? Aleluias, presta atenção nisso, quantos de nós o Senhor está chamando para uma intimidade, para um lugar secreto com Deus, porque Deus quer revelar o que está acontecendo no profundo e no oculto, e a pessoa está fugindo, não quer ver, está, está muitas vezes diante dos olhos, mas a pessoa não quer ver. É melhor ficar na ignorância, na, a ignorância não dói. Enquanto eu não sei de nada, não estou sofrendo. Quantos pecados de adultério, que é, o Senhor quer revelar para cônjuges, para homens, para mulheres. E a, a pessoa, os sintomas, os sinais estão muito evidentes, mas a pessoa não quer ver. O burburinho está acontecendo, mas a pessoa não quer ver. É melhor ficar na ignorância. Davi poderia ter continuado ali no lugar de choro dele. Mas não, ele, ele perguntou, o que está que acontecendo? A criança morreu, ele enfrentou a realidade. Quantos pais que o sintoma dos filhos já estão já está muito claro que está acontecendo algo, tem algo, alguma coisa acontecendo de errado e o pai não se levanta, aleluia, não vai diante de Deus, Senhor, mostra a verdade, desmascara a verdade, deixa eu enfrentar essa realidade. Irmãos, nós precisamos ter coragem para enfrentar, enfrentar certas realidades que estão diante de, estão diante de nós. Basta nós querer, queremos enxergar. E Davi teve essa coragem. Ele fez a pergunta, aleluia, que era necessário, que ia trazer a verdade. Eu não sei qual é a pergunta que você precisa fazer para trazer a verdade, mas é preciso você enfrentar a verdade. Tem hora que a gente, não, a gente não quer lidar com a situação, mas é necessário lidar com a situação. É necessário fazer o que precisa ser feito. É necessário trazer à luz aquilo que, a realidade que está acontecendo. Não adianta querer fugir da realidade. Mesmo sofrendo, Davi perguntou, o que, é que está acontecendo? Não foi preciso ninguém falar. Ele se interessou pelo, pelo, por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Querer saber enfrentar a verdade. Os amigos disseram, a criança já morreu. Aí Davi faz algo muito importante, muito extraordinário, que a mente humana não consegue entender, somente o homem espiritual que discerne isso. Ele já tinha recebido de Deus a força necessária para enfrentar aquele, aquele momento. E aí ele se levanta, olha só, primeira coisa que acontece é dentro dele, ele se levanta, essa é a primeira atitude de quem está prostrado, de quem está vivendo um momento de dor, de luto, quem está vivendo um momento de perda é dentro, é no seu interior que tem que acontecer algo ele toma uma atitude eu vou me levantar daqui basta, chega foram sete dias de choro e não mudou a situação então eu agora que não tem mais o que eu fazer enquanto eu clamava, ele mesmo vai dizer logo depois enquanto eu, eu, a criança estava viva tinha alguma coisa para eu fazer que era chorar diante do Senhor agora não tem mais o que fazer eu vou ter que enfrentar essa realidade qual é a realidade que você precisa enfrentar? O que é que está diante de você que você precisa tomar uma atitude de se levantar para enfrentar essa verdade que está aí ó, diante dos seus olhos? Davi se levantou, essa atitude é interior, é no meu coração, é na mente que vai acontecer, que tem que acontecer. Eu tenho que me levantar, o Senhor já me fortaleceu para me levantar, isso precisa estar dentro de você. Porque se isso não tiver dentro de você, os amigos poderiam levantar, cada um pegar no, 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 no ombro dele, no braço dele, aqui debaixo do braço, e levantar e pôr ele em pé. Mas dentro dele ele permanecia caído. Dentro dele ele não andaria. Dentro dele ele estava naquele lugar de choro e de luto, de tristeza, de angústia. Dentro dele ele estaria ainda com a cinza na cabeça, porque era costume, quando a pessoa estava muito triste, abatida, ele se, ele se cobria de cinza, rasgava sua roupa, se vestia de saco. Era o costume da época, expressando dor e sofrimento diante do Senhor. Mesmo que os amigos se conseguissem colocá-lo de pé. Se ele não se levantasse dentro dele, está entendendo? Ele não permaneceria de pé e é isso que precisa acontecer conosco nós precisamos em momentos de dor de aflição em momentos onde você está em uma condição que você não gostaria de estar e que não tem mais o que você possa fazer, você precisa se levantar dessa condição, precisa se levantar dessa situação e Davi tomou essa atitude eu vou me levantar eu vou sair desse lugar de dor eu vou recomeçar eu preciso recomeçar a minha vida você tem essa consciência eu preciso recomeçar a minha vida, não adianta mais ficar chorando, não adianta mais ficar sofrendo, derrei, não adianta eu ficar dentro de um quarto, quarto escuro agora, coberto até a cabeça, porque isso não vai trazer alimento para minha família, não adianta eu ficar debaixo das cobertas um pleno sol, porque isso não vai mudar o quadro, não vai trazer o meu ente querido que eu perdi, não adianta eu ficar no escuro aqui dentro do quarto, abatido, abatida, porque o meu cônjuge não vai voltar. O meu filho não vai sair das drogas, não vai sair da prostituição, seja lá onde ele estiver. Nada vai mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me levantar. Porque na minha vida Deus ainda tem uma obra. Em mim Deus ainda quer fazer algo e através de mim ainda tem uma sequência nessa história. Davi se levanta daquela condição que ele estava. Não dava mais para ficar ali. E aí ele toma um banho. Ele se lava. Imagina como ele estava, como estava cheirando mal o mau cheiro que estava exalando do corpo dele, sete dias, fica você se, sete dias sem tomar banho para você ver como é que fica, o odor é insuportável, ele, ele, fica você sete dias sem escovar os dentes para você ver o mau hálito que fica, ele estava numa condição terrível, ele precisava tirar todo aquele cheiro, aquele odor de tristeza, mudar o, o, o seu semblante, e ele vai e toma um banho, se lava, depois a Bíblia diz que ele se unge, ele se perfuma, isso não era comum para quem estava de luto, mas ele se perfuma, mostrando que estava recomeçando, aleluias, o perfume, a, a, a lavagem, a água na, na Bíblia, tem um significado muito importante, a lavagem é através da, Jesus falou para os seus, seus discípulos, em João capítulo 15, verso 3, ele fala, vós já estáis limpos pela palavra, quantos de nós, quando nós estamos tristes, nós abandonamos a palavra de Deus, porque nós queremos curtir a nossa tristeza, até oramos, a oração é mais frequente na vida do cristão que é, que é fiel ao Senhor, mas não consegue ler a palavra de Deus, não consegue meditar na palavra de Deus. Às vezes lê um versículo ou outro, abre a Bíblia, lê um versículo ou outro aleatório, mas não medita na palavra de Deus. E é ela que vai nos lavar, é ela que vai nos tirar dessa angústia, essa tristeza, é ela que vai nos fazer conhecer o caráter de Deus. Ou relembrar do caráter de Deus, é ela que vai nos mostrar que Deus é um Deus de amor, mesmo quando ele nos causa dor, mesmo quando ele permite, nós, ele não, não nos causa, não, quando ele nos traz, nos permite viver situações de dor, ele ainda é um Deus de amor. Ele, é ela que vai nos fazer entender que ele não nos abandonou na nossa, a nossa própria sorte, ele não rejeitou a nossa oração, é a palavra de Deus que vai limpando essa mágoa que fica no nosso coração no momento da tristeza, que pode ser transferido, e essa mágoa pode ser atribuída até a Deus, é a palavra de Deus que vai nos lavar, vai tirar essa sujeira que fica dentro de nós muitas vezes e o perfume é, é, começa a despertar em nós a alegria, eu não sei quanto a você, mas quando eu termino de tomar banho e passo o meu perfume, eu me sinto revigorada, eu gosto de perfume, o perfume parece que alegra, e, e provérbios capítulo é, 27, verso, verso 9, a primeira parte do versículo diz assim, perfume e incenso trazem alegria ao coração, ela começa a trazer, o perfume começa a despertar uma alegria, foi isso que Davi começou a, a, a expressar, eu preciso buscar a, a aleluia, a alegria novamente, eu não posso ficar nesse lugar de triste, de choro, de angústia, de sofrimento, de mau cheiro do, do, do luto, eu preciso buscar de novo a alegria, essa é uma decisão que só, só quem está vivendo isso é que pode tomar, ninguém mais pode tomar, alguém pode te ajudar, mas ninguém pode tomar por você Isso é uma decisão pessoal Ele busca essa alegria Se perfumando novamente Na sequência Ele coloca vest outras vestes Ele muda suas vestes Ele não está mais com a veste de luto Ele coloca uma veste limpa Provavelmente ele devia estar tá vestido de saco Mas ele, ele coloca uma veste limpa As vestes é, reais Para enfrentar aquele momento Ele sabia que seria difícil Tinha algo para ele fazer que era muito difícil Que ele ia ter que enterrar um filho mas ele muda suas vestes, coloca vestes limpas, a, a Bíblia fala de vestes de louvor, nós precisamos ter as vestes de louvor sobre nós. E ele faz uma coisa muito interessante, muito importante, ele vai primeiro, ele entra no santuário, no templo e ele louva. Ele, ele louva não, ele adora o Senhor, adoração só expressa adoração quem reconhece quem Deus é. Só louva a Deus, a gente louva a Deus por, pelo, 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 pelos atos que ele, que ele pratica conosco, que ele nos dá as bênçãos que ele nos dá, mas, louvo, mas a adoração ela é atribuída a Deus, ao Deus que nós servimos, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo quem ele é, foi isso que ele foi fazer diante do Senhor no templo. Hoje nós não, temos, não estamos tendo condições de ir ao templo, mas nós podemos chegar diante do Santo dos Santos com toda a liberdade e, e nos prostrar diante dele, agora não somente para, não mais para clamar, mas para adorar ao Senhor. E quantas vezes nós perdemos essa capacidade, nós é, não temos mais a capacidade de adoração porque a angústia está tá tomando o nosso coração. E é isso que o Senhor convida você nesta noite, neste dia, não sei o período que você está ouvindo essa palavra, mas o Senhor te convida, vai para a minha casa, vai para a minha presença. Eu quero ser adorado por você, porque eu mereço a tua adoração. Davi reconheceu a soberania de Deus naquele momento, que Deus, apesar de Deus não ter feito a vontade dele, o que ele sonhava, o que ele desejava, o que ele pediu, Deus ainda era Deus. E Deus merecia a adoração dele. Aleluias. Deus ainda merecia a adoração dele. Ele reconheceu diante de Deus que no coração dele não tinha mágoa nenhuma contra Deus. Deus sabia o que estava fazendo quando tirou o seu filho. E ele ia simplesmente se prostrar diante do grande eu sou. Diante do, do todo, todo poderoso e único verdadeiro Deus. Na sequência ele entra na sua casa. Ele sai do templo depois de ter prestado ao Senhor o culto a ele que todos nós fomos criados para cultuar e para adorar a Deus, Ele, depois de ter praticado a adoração, agora ele precisa cuidar também do seu corpo. E muitos nesse momento de dor, de sofrimento, eles esquecem de cuidar do seu corpo físico. Davi tinha ficado sete dias sem, sem se alimentar, ele estava fragilizado, a sua carne estava abatida. E ele precisava buscar o alimento que daria também os nutrientes necessários para ele enfrentar o que ele iria enfrentar, revigorar a sua, o seu físico. E muitas vezes a pessoa não entende que nesse momento ela precisa se alimentar direito. É claro que o apetite muitas vezes não tem, mas é necessário buscar em Deus essa força para se alimentar bem, para fortalecer o seu físico com alimentos que vão lhe trazer os nutrientes necessários para fortalecer. O seu corpo físico, que também é o templo do Espírito Santo. Nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem, nós precisamos nos fortalecer fisicamente. E Davi vai e busca, pede para os seus, seus funcionários trazerem um alimento. E agora sim ele come. Aquilo que ele tinha rejeitado lá, porque ele estava em grande angústia, e o Senhor o fortaleceu por sete dias, a presença de Deus o fortaleceu. Nós vemos que o jejum na Bíblia é muito comum, é muito. É, 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 tantos homens de Deus jejuaram até muito mais do que ele, e eram for, fortalecidos pelo Senhor, mas chega uma hora que nós precisamos fortalecer também o nosso físico. Se você tem perdido o seu apetite, por causa da dor que você está sofrendo. Ou por causa desse momento difícil que você está sentindo. Busque em Deus. A... Tenha consciência que você precisa cuidar do seu corpo físico. Assim como Davi, você precisa se alimentar para ter forças para continuar. Esse é um passo a passo que Deus vai nos dando, que vai nos ensinando. Primeiramente, a gente toma a decisão de sair desse lugar de luto, a gente se lava dessa angústia, dessa tristeza, com o poder que a palavra tem. A gente começa a buscar sabedoria e, e consolo, conforto na palavra de Deus, através dos ensinamentos desta palavra. A gente se perfuma com esta palavra e esse perfume vai exalar para os outros, porque a palavra de Deus diz que ela é, é porque para Deus, nós somos um, um, um aroma de Cristo é, é, nas que, nos que se salvam e nos que se perdem. Desculpa que eu estou com com dificuldade de ler aqui, não está enxergando direito, 2 Coríntios 2, capítulo 14, diz que para Deus somos um aroma de Cristo, então nós temos que exalar, como bom perfume de Cristo, essa palavra que está impregnada no nosso coração, porque nós a conhecemos, nós, nós entendemos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos revela, então Davi nos mostra esse passo a passo, nós precisamos viver esse passo a passo, ele vai para a presença do Senhor no templo, e adora a Deus, porque somente quem conhece a Deus, aleluia, é que é capaz de adorar ao Senhor, você pode até cantar bonito, você pode até apresentar um louvor para Deus, mas adorar ao Senhor é somente quando você entende quem Deus é. E, de, e, e isso que quem nos traz é a limpeza da palavra. A palavra nos santifica, nos purifica. Então, nesse passo a passo, Davi apresenta a sua adoração. E depois Davi se, se alimenta, alimenta o seu físico para se fortalecer fisicamente também, porque ele tinha algo a fazer, ele tinha que dar sequência, ele tinha que sair daquele lugar de luto para continuar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que esteja sendo difícil esse tempo, a nossa história ainda não acabou, a sua história, você que estiver ouvindo essa mensagem, a sua história não acabou. Domingo, eu vi algo muito importante, muito lindo. E eu quero pedir licença, liberdade, para nossa irmã. Nossa irmã Regina, que é um membro da nossa igreja. Nós estávamos no culto presencial, na casa do Senhor. E essa irmã passou, há um ano atrás, ela passou por um momento de luto. Muito, Deus recolheu o seu filho. Foi uma dor muito grande. Eu sei que ela sofreu muito. Mas, domingo sendo esse o primeiro domingo que nós tivemos como assim, culto presencial, depois de, de, dessa, dessa segunda leva, né, que nós ficamos parados, e cada um no seu lar. Primeiro culto presencial, a nossa irmã Regina apresentou o seu louvor ao Senhor. Uma mãe que esteve por um ano de luto, mas agora ela entra na casa do Senhor e ela faz o que Davi fez. Ela adora a Deus com seu louvor. Foi assim que eu vi a nossa irmã Regina louvando a Deus. Eu glorifiquei ao Senhor porque o Senhor está fazendo ela se levantar. Ela está recomeçando a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que precisa acontecer com todos nós, com todos aqueles que têm passado por esse momento de dor e de sofrimento. Recomeçar. Existe um recomeço. Se levanta desse lugar. Deus quer dar continuidade à sua história. Davi tinha um, um reino para continuar reinando, tinha vidas que ele precisava continuar cuidando, porque Deus tinha colocado nas mãos dele para ele cuidar, para ele reinar. Tinha uma esposa que era mais frágil do que ele, que precisava ser cuidada, era mãe que tinha perdido aquela criança e que precisava ser consolada por ele. Tinha um filho que precisava ser enterrado, claro, a criança foi enterrada. Então tinha coisas que ele precisava fazer, tinha guerras que ele precisava ganhar, tinha uma história que ele precisava dar consequência. Tinha um filho que ele iria gerar com Betseba depois de, de ter consolado ela. Ele iria gerar essa criança. <coughs> e essa criança iria reinar dando continuidade à obra que ele tinha feito. que ele estava fazendo. Tinha uma história a dar continuidade. Amém, irmãos? Não é o fim. Tem uma sequência. Cada um de nós tem um propósito de Deus para cumprir nesta terra. E nós não podemos abandonar esse propósito por causa das nossas dores. Nós não podemos ficar num lugar de prostração. Nós precisamos aprender com Davi esse passo a passo para sairmos desse lugar de luto. Deus ainda tem algo a cumprir na sua vida. Deus ainda vai fazer grandes coisas através da tua vida. Mas você precisa querer sair deste lugar de dor e sofrimento. Claro, a memória vai ficar. né? Quem perdeu o seu, o seu ente querido vai continuar lembrando. Talvez seja uma mãe, seja um pai, seja um irmão, seja um filho. Vai, vai continuar lembrando dessa pessoa querida. Por vezes você vai chorar por essa pessoa querida de saudades. Isso vai acontecer. Isso não, é, não vai ser tirado de você. <risos> Mas você não pode ficar prostrado dentro de um quarto, aceitando que a depressão te domine. Lamentavelmente, o que o Senhor tem mostrado, e eu falei com algumas pessoas já, é que daqui mais um tempo daqui mais dois, três anos nós vamos enfrentar, nós vamos saber de muitas notícias de pessoas que partiram para a eternidade porque não souberam lidar com esse momento, partiram antes, partiram fora do tempo de Deus, Deus não, não era prazer de Deus levá-los para a eternidade, mas vão partir porque não vão saber lidar com esse momento, com esse período de dor, período de luto, e vão se entregar totalmente à depressão, ou já estão se entregando totalmente à depressão, alguns e muitos, não digo alguns, mas muitos vão tirar a sua vida, porque não vão saber mais viver com essa dor, conviver com essa dor, não vão buscar em Deus a cura necessária, o consolo do Espírito Santo, e a, a depressão vai assolar de tal forma que vão, ser, que vão partir dessa terra antes da hora de Deus. Isso pode acontecer. Então, meu convite nesta noite, aprenda com Davi. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Se, se você não está enfrentando nada disso, se prepare para um momento difícil, buscando a presença do Senhor hoje. Para de perder tempo com coisas que não são, não, não são importantes, muito pelo contrário, por coisas que são terrivelmente é, é, perniciosas na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual. Não deixe que Satanás roube o teu tempo, que é precioso, mas pratique a sua vida de comunhão com Deus. Se não é pelo choro que você está entrando na presença do Senhor, seja para adorá-lo, seja para adoração, seja para o louvor da glória dele, mas busque em Deus a graça necessária, aquilo que você precisa se fortalecer com o Senhor e no Senhor para enfrentar as dificuldades que a vida nos propõe, pode propor, está propondo a tantos e pode propor a muitos ainda. Amém?